0: ¿Se sienten bien? Señores, yo no sé cómo la gente que maneja su asunto puede aguantar todo esto, porque eso le queda a uno. Yo tengo la cabeza chiquita, yo pensaba que me iba a quedar desahogado. Esa cosa apretadísima, yo me estaba ahogando ahí. Yo tenía como 10 minutos, señores, atrás y ahí, Fausto, termina, loco, a la oración ya. Porque esto es fuerte. Entonces, señor, quítame el guante, por lo menos la... ¿Quito la chaqueta o me la dejo? ¿Me la deja? ok. No, pero aquí está bueno el ambiente. Déjame buscar mi Biblia, mi asunto. Eh, gracias a alguien que pueda mover mi motor. Eh, bueno, fue un lío, mano. Había muchos tapones, que si, sí, ¿quién? YouTube, que ya tú sabes. ¿Cómo están, señores? Buenas noches. De verdad que yo estoy contento de aquí. Yo me siento bien desde aquí. Cuando Fausto me llamó, me dijo, loco, mira, para que prediquen el círculo. Me sentí bien. Yo, va, wow, yo siempre quise predicar en el círculo. <risa> Me parecía Gary de, de cuando cantó el aniversario del círculo desflamable. Buenas noches, señores. Bueno, vamos a, a tener este tiempo y hoy vamos a hablar de. Hey, hey dime, ayúdame. Bueno, vamos a hablar de no fear, no miedo. ¿Qué es lo que pasa? T visto tanta gente que. Cuando se le habla de predicar, como que se ponen así, que si quieren, se ponen nerviosos, tú sabes. Y señores, es sencillo, y eso es lo que nosotros queremos eh, llevar en esta noche. Decimos, sí, atrás, por favor, con este asunto. <coughs> y bueno, es lo que nosotros hemos venido a hablar aquí en esta noche. Algo súper interesante. Bueno, lo que ustedes resuelvan atrás, yo le doy a esto. Ah, señores, miren. Cada fin de semana, 75 millones de personas escuchan más de un billón de palabras en sermones que, que son dados en Centroamérica. Y la queja número uno de la gente cuando escuchan las prédicas los sermones, es que simplemente los mensajes o los sermones que se dan no van de acuerdo a, la, a su realidad, al acorde eh, con, con lo que ellos están viviendo. Esa es la queja número uno. Yo les pregunto a ustedes en esta noche... ¿Qué ustedes harían para captar la atención de la gente y predicarle? Y el, esto es una pregunta abierta para que ustedes me respondan. Por ejemplo, yo entré ahora en un motor. Y eso está como medio loco. Hay un par de gente que cuando vean este video, que de hecho lo estamos grabando, le va a decir, Ey, ¿y este tigre? Como que un hereje, qué sé yo. No. Eh, ¿Pero qué ustedes harían si ustedes, para ustedes captar la atención de la gente y predicarle? ¿Qué ustedes harían? Vamos a ver. ¿Quién me dice alguna locura? algo? locura? Sí, le quitaría que Anato suba el motor. Bueno, está bien. Esa es una. ¿Qué otra? ¿Nadie dice algo? Ya. Pero, muchas cosas, pero dime. Un drama. un drama. ¿Qué más? Pablo, ¿qué tú harías? Bueno, es que un helicóptero es que, un poquito no sé. <risa> costoso. Ah, exacto. ¿Qué tal eso? Quizá bajar la brúa, algo así, uy, cae, eh yo por ejemplo bajaría en un paracaídas en una campaña en un estadio eso sería una de las cosas que o pagaría un vuelo para pa, primero lo, lo anuncio miren yo voy a dar un mensaje desde la luna y pago un vuelo y de ya vía satélite un mensaje una cosa así que está caro sí. en algo por tenemos diferente Diferentes maneras de predicar. Señores, este asunto, o sea, no hay que tener miedo. Mire, yo estuve hace algunos años eh, en China y yo fui para conectar con otros cristianos y ver cómo de qué manera, pues, ¿verdad? Uno iniciaba eh, algo ministerial, que es lo que yo hago en el trabajo donde estoy. Pero el asunto ya es diferente. Es diferente el Evangelio para tú predicar. No tenemos la libertad que tenemos aquí en los países. Eh, Latinoamericano y qué sé yo y tenemos que aprovechar eso señores o sea pues no podemos parar en una esquina con un megáfono y vocear y predicar y nadie viene y dice hey cállese un endemoniado nada más tiene que ser entonces tenemos la libertad yo creo que tenemos que aprovechar. y tú lo sometes tenemos la libertad yo creo que tenemos que aprovecharla una uno de los de los no sé de las herramientas más famosas y comunes que podemos encontrar el tratado ¿a quién le han dado un tratado en la calle a mí me lo dan yo soy cristiano no <risa> importa mi hijo toma yo lo cojo a y se lo doy a otro más para adelante el tratado por ejemplo es una de, de las herramientas más utilizadas en todo el mundo y o sea yo estaba ya y yo señores como yo conto un cristiano como yo le predico a la gente que sé yo quién semanas y semanas yo como que no encontraba la manera y yo decía señor pero qué yo puedo hacer porque yo, yo no, tampoco podía de manera clara así por la calle andar con una biblia o decirle a cualquiera eh hey, Cristo te ama que sé yo quién. no lo podía hacer y un día, de hecho, también eh, le llegué a hablar para la gente. Y como que se hicieron enemigos míos. Me sacaron los pies y cuando, yo vieron, cuando yo vieron que yo le hablé de Jesús. No sé si a Pablo le llegó a pasar. Pablo y yo estábamos juntos allá. Pablo trajo, ¿eh? Digo, sí, Pablo trajo. Pablo convirtió una. Perseveró en la doctrina que se le enseñó y la, le siguió. Eh, y un día... Yo ahí en mi casa, chequeando la computadora, yo siempre los martes, miércoles, en la semana, yo bajaba los mensajes del círculo para siempre escucharle qué sé yo qué Bien, ¿verdad? Y eh, un día encontré, viendo de los mensajes, buscando mensajes más para atrás, esta serie que fue tiempo de... Yo creo que yo me fui desde que se acabó o antes de que se acabara, fue que yo me fui. Y no sé, vi la imagen y dije... Déjame ponerla de background, déjame ver qué yo puedo hacer con esto. Y la puse en el background de la computadora, quité todos los iconos, la dejé limpio. Y dije, déjame ver si alguien, verdad, como que le llama la atención. Y me fui para mi trabajo con mi computadora y siempre le tenía ese fondo ahí. Par de días después, una de las personas con las que yo siempre estaba, me decía, hey, Yo no entiendo esa imagen, ¿qué significa eso? y yo por ahí comencé yo bueno mira todo en la vida tenemos que tomar decisiones que sé yo quién por ejemplo para yo venir para acá yo tuve que tomar una decisión de dejar familia de dejar amigos y una muy importante para mí fue dejar mi, comuni mi comunidad cristiana ni siquiera la de iglesia mi comunidad cristiana comunidad cristiana ¿Qué es eso cómo así yo dije bueno por aquí es eh. y por ahí me fui y yo tenía conversaciones largas larga con esa persona acerca de Cristo Jesús que es lo que es que patatín fue para mí muy, pero muy interesante La Biblia, la palabra de Dios Esto que tenemos aquí, que muchos dicen la negrita eh, Está hecha para nosotros Extraer mensajes Desde ella hacia nosotros Y de nosotros hacia los demás Y hay un versículo El cual encontré eh, 2 Timoteo, capítulo 3 Versículo 16 Segunda Timoteo 3 16. Y si alguien me puede dar el número de la página en la Biblia que les dieron, en la grande Lo dice por favor para que los demás lo tengan Segunda Timoteo, 3, versículo 16, 17 1248 en la grande Y este versículo tiene ya Ok, vamos a darle, este versículo dice así Está aquí también por si acaso Toda escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, reprender, para corregir Y para instruir en la justicia A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado Para toda buena obra Y hay algunas palabras Que quiero que resaltemos aquí Primero, es inspirada para Enseñar Lo primero, para enseñar reprender, okay, corregir, instruir, instruir a fin de que esté capacit enteramente capacitado. Eh, todo esto lo involucra lo que es un mensaje o un sermón, lo que ustedes quieran. Y hay algunas sugerencias que, que, que se dan eh, para de cómo predicar. Yo yo vi una de que cómo predicar como Jesús. Eh, ok, como que lo vi medio, qué sé yo. ¿Cómo predicar como Jesús? El asunto está medio que sé quién. Y tú me dirás, de que, que no, Ay, yo he visto gente que dice, no, pero que yo no me predico ni a, ni a tres mosquitos juntos. hey predicar no es nada difícil, mi hermano. Predicar algo mucho más sencillo de lo que la gente lo ve. Y recuerden la queja número uno, que la gente tiene los mensajes, que no se relaciona con su vida. Y quizás este mensaje no sea tan largo, pero sí quiero que se le quede algo en la mente. Y una de las cosas que debemos tomar en cuenta para predicar, sencillamente dos, observar. ¿Observar qué? Todo lo que está a nuestro alrededor. El que vende plátano, el que está en el mercado, el que se quién observar lo que está a nuestro alrededor. Y segundo, preguntarnos, ¿qué dice Dios de todo esto? Dios está aquí, sí, Dios está en todas partes. Cristian lo decía la semana pasada, que se había, se había dado cuenta de que Dios está en todas partes. Así que es importante, cuando, o sea, que nosotros miremos lo que está a nuestro alrededor. No es que vamos a estar, qué soy yo, como decía, de que, ay, la montaña, ¿qué dice Dios de la montaña? O del chapaquito que se cayó por ahí a la doña. No, no. Pero, o sea, ver lo que está a nuestro alrededor. ¿Y de qué manera Dios está en medio de esa situación, de ese momento, mandándonos un mensaje que nosotros podemos hacer lo nuestro y luego también compartirlos con los demás? Y hay una tercera que es apuntar, pero quizás tú no vas a andar con una macota todo el tiempo, pero anotar también sería algo eh, importante para tenerlo en cuenta eh, y nosotros poder compartir en cualquier momento la palabra de Dios. Y... Hay una razón muy importante por la cual la gente quizás se queje de que el mensaje no vaya con lo que está viviendo. Eh, la gente se queja y la gente tampoco quiere escuchar los mensajes, un reguero de palabras, que no sé quién, y palabras que no entienda y 50 mil cosas. La gente quiere un mensaje que sea sencillo y que le llegue al corazón, por decirlo así. Yo quiero que nosotros vayamos un poquito a la historia y un poquito atrás y vamos obviamente con Jesús, el número uno, el número uno. El que nos dio todos los ejemplos del mundo de cómo ser un cristiano, cómo hacer discípulos, cómo predicar la palabra. Y el pueblo judío, y quiero que presten mucha atención a lo que vamos a estar hablando. El pueblo judío, desde hace siglos, había sido, estaba siendo oprimido por eh, distintos eh, imperios. Griego, Babilónico, Asirio, o sea, estaban todo el tiempo oprimido por alguien. Y en esta ocasión están por Roma. El imperio más grande, la gente más fuerte en el momento. Esta gente, los, los judíos, los cristianos, los galileos, bueno, los judíos, cristianos todavía para esa época no se, no se mencionaba. Pero a los judíos les parecía muy mal que ellos estuvieran siendo ocupados por un pueblo que era totalmente pagano, como el pueblo romano. Porque ellos, ellos, tenían, ellos servían y tenían el único Dios verdadero, los únicos que le servían un solo Dios. No era como las demás naciones que un pan agarraba de repente y se mandaba a hacer una estatua como Nabucodonosor. Y hay que durar esa estatua, si no, todo el mundo se va para el caray, como le pasó a Daniel y a sus amigos. Entonces ellos decían, pero ¿por qué tenemos que ser gobernados por un pueblo que es totalmente pagano? Un pueblo que se diviniza en sí mismo, Augusto César. Agarró y dijo, no, 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 aquí hay que adorarme a mí Aquí yo soy un dios, uno de los dioses Así que de una u otra manera la gente tiene que rendirme tributo a mí De hecho la moneda de un lado ¿verdad? tenía la cara de él Y por eso que Jesús le dice un momento Adiós a César lo que es César Adiós lo que dio La gente daba, ya tú sabes, eso es, bueno Que vuelvan con una, la, paleta, la papeleta de 20 pesos con su cara Bueno entonces, este asunto de por qué tenemos que ser nosotros gobernados por un, un imperio que no tiene nada que ver con nosotros y que sirve a diferentes dioses y nosotros que servimos al único Dios verdadero, ¿por qué no, 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 no somos liberados de esto? Nosotros queremos libertad, eso es lo que queremos. Eso era lo que ellos querían, esa era su realidad en el momento. Como está mucha gente hoy, que no sabe qué hacer? Bueno, en medio de este asunto... Aparece un grupo y primero vamos a ver este asunto. O sea, este, estos somos nosotros, el pueblo, estamos aquí. Vamos a hacerlo como que somos nosotros. El pueblo, esos somos nosotros que estamos ahí. Y de repente aparece este grupo de gente llamado los Celotes. Los Celotes decían, señores, ¿saben qué? Si nosotros agarráramos y rompiéramos un par de percuesos, saliéramos a la calle, agarráramos un par de piedras y nos rebeláramos contra esta gente, nosotros vamos a ser libres. Nosotros lo que necesitamos es tener coraje y agarrar y pararnos enfrente y pelear. Dios nos va a dar la victoria si nosotros decidimos con valentía pelear contra ese gigante romano que es Goliat. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que botar miedo y darle para allá. Tenemos que usar la violencia para eso. Si nosotros lo hacemos, seríamos libres. Dios nos daría la victoria. Caso número uno. Somos el pueblo y nos parece una salida como que viable, pero no, porque, o sea, tú estás hablando de rebelarte contra Roma, el imperio romano. Prácticamente sería un suicidio tú hacerlo. Pero esta gente tenía fuerza para eso y no respetaban guardias, no respetaban a nadie. Esta gente se paraba, y esto lo hacían en público, señores. Esta gente se paraba en la esquina a hacer todos sus asuntos. Aparece otro grupo llamado los Herodianos que decían no, 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 no. Los celotes, ustedes están equivocados. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a aprovechar, porque que, óyeme, espérate, si nosotros hacemos lo que ustedes dicen, pasa un suicidio. El imperio romano es muy grande, muy poderoso. Nosotros lo que tenemos que aprovechar este momento, esta situación, y sacarle provecho. Hacemos lo que ellos nos dicen, participamos en el juego, y esa es la única manera de nosotros vivir seguro, Tener nuestra comida segura sin problemas. Se supone que el cristiano no debe aceptar soborno ni sobornar tampoco. ¿Verdad? Nosotros estamos es lo que no debemos hacer. Así que ese era el mensaje que ellos mandaban. Papá, vamos a sacarle provecho y juego a esto, así que vamos a estar tranquilos. Aparecía otro grupo llamado los Esenios. Que esta gente lo que decían era, no, 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 no. no. Herodiano y Celote están equivocados los dos. entonces lo que tenemos que hacer? Estamos Yo Para mí que esto era lo que andaban con los y que estamos alto. Uno de esa gente. No, 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 no. lo que tenemos que hacer es agarrar Y salir de este sistema corrupto, mi hermano Y de esta religiosidad Vámonos de aquí, esta gente agarraba Y se iban para el desierto, fuera de la ciudad Y ahí ponían su carpa Y vivían ahí, ellos tranquilos, ellos solos Fuera y alejados del sistema Se oye como que, ¿verdad, heavy? Pero, o sea, esta gente se iban ahí Sacaban pie y dejaban a todo el mundo con su lío para allá Un cuarto grupo Llamado los fariseos Que son los que más como que conocemos, ¿Verdad? Esta gente eran también súper, súper enredados. Y esta gente decía lo siguiente, no, 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 el problema es el siguiente, es que aquí hay demasiada gente corrupta, aquí hay demasiada gente corrupta, hay demasiado borracho, demasiada prostituta, si nosotros fuéramos más puros, Dios nos daría libertad, es más, Dios no nos mandaría al Mesías para librarnos de todo este asunto aquí lo que tiene que haber más gente como nosotros ellos se ponían adelante lo que tiene que haber más gente como nosotros y ya, y Dios va a mandar al Mesías ¡Páquete! y nosotros vamos a ser de una u otra manera liberados por ese que sería eh, el, el, el Mesías que Dios me manda. entonces de forma no sé a qué se parece esto hoy en día o sea, de forma muy parecida hoy, esta gente era como partido político se le parece algo hoy en día eran como partidos políticos que se peleaban el asunto. A veces el asunto se acaba. Entonces, les recuerdo, entonces se hacía todo. Era en público. En una esquina, en qué sé yo, quién. Y se juntaban dos y discutían, qué sé yo quién. Entonces, nosotros, acuérdese que somos el pueblo, que estamos bien, estamos en medio de toda esta gente, mandando su noticia, qué sé yo, quién, qué es lo que vamos a hacer. No sabemos qué es lo que vamos a hacer. Queremos un mensaje que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, pero que no sea por ningún medio violento o algo por el estilo. Vamos a repasar lo que, lo que está pasando. Los celotes practican una especie de terrorismo. Vamos a sublevarnos, pero sería un suicidio porque el imperio es romano. Los herodianos lo descalifican y dicen, no, lo que no tenemos que hacer es pan afiliano y llevarle el juego... ...al imperio. Y ya, estamos tranquilos. Nos no dan lo de nosotros tranquilos. Los fariseos decalificaban al oriano, a los celotes... ...y reprendían con su retórica de fuego y azufre. Más gente como nosotros tiene que hacer. Y los celotes, no se diga, Esta gente sacaban pies y iban por un lugar seguro. Los esenios. Se iban por un sitio tranquilo allá donde nadie los embromara. Entonces, la pregunta que todo el mundo se hacía era... Miércoles, hermano, ¿qué lío vamos a hacer nosotros? ¿Papá, mamá o cuál es el otro? ¿Qué es lo que nosotros vamos a coger? ¿Eh? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? O sea, el asunto está complicado. Esta era la pregunta que la gente se hacía: ¿Qué debemos hacer en cuanto al desbarajuste político y social en que nosotros vivimos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La misma pregunta que nosotros nos hacemos hoy también. Yo no sé si tú quieres estar aquí para el 20 de mayo, pero yo no quisiera estar aquí. Yo me quisiera ir de viaje. Es serio. Pero hay que enfrentar la situación. Y mira, mientras yo preparaba esto, y o sea, yo, yo me, me, yo, vean que en cuál de esta gente yo estoy. Bueno, quizás, no sé, el asunto es medio, medio difícil, porque uno no quiere enfrentar los problemas. Uno no quiere a veces acercarse a la gente que tiene problemas, porque nos, tenemos la solución, la solución está aquí. Dios la dejó aquí. Y a veces no la, no la enfrentamos. Hacemos como el escenario pan, y sacamos pies Entonces, la, esa es la pregunta de la gente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? La pregunta de esa vez hasta hoy todavía. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el camino bueno? ¿Cuál es el camino malo? El, camino está malo, está cerrado. <ríe> el Leonel se pasó el otro día. que Un sueño que tuvo. ¿Quién vio eso? Ey, se pasó el pana, loco. Dice que, que yo tuve un sueño, que había un. Le... Mire, se pasó. El sueño, él estaba en el asunto de Danilo, que quien la, la unión con los reformistas, y él le tocó hablar. Y está hablando con Margarita, que se quién. Entonces dice de que yo no soy muy dado a eso, Dice que creen los sueños, y en la taza, que sé quién. Pero yo el otro día estaba acostado y me soñé que iba caminando con Margarita y con Danilo, y vamos caminando para el pico Duarte. Y mientras ellos van más adelante que yo, y yo una como que me sofoco y me cansé, y me senté en una piedra, una piedra grande, y cuando estoy sentado medio me duermo, y cuando despierto, yo voy acá al lado de mí un cocodrilo grande, un cocodrilo grandísimo, y yo me asusté, y yo, Dios mío, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero de repente yo vi que vino un león grande, y ese león le peró los dientes, nada más le enseñó los colmillos al cocodrilo. Pero no solamente el león, también vino un gallo grande. Ahí sí me tripió <risa> Loco, mira. Y ese gallo, sí, se, "Ay, loco, se pasó. Y ese gallo solamente le fue el del cocodrilo, el cocodrilo se fue huyendo. Entonces ahí yo descansé, me paré, fui corriendo, descansé a Danilo. Y cuando yo llego al Pico Duarte, ellos estaban allá, y que se encuentran cosas, yo miércoles, con la mano. Y la gente dice, ¡ah! Y yo, ¡balbarazo! Oye, de verdad que el tipo, mano... El tipo se la busca, de verdad que sí. Entonces, ¿cuál es el camino correcto a seguir? Está complicado el asunto. Estamos viendo toda esta gente que dice, ¡uh, no sé qué es lo que vamos a hacer! Ok, entonces, vámonos, que Jesús de repente aparece. Este tipo, este muchacho de 30 años. Aparece de repente en la esquina, y la gente, él reúne un grupito de gente, y la gente le dice, hey ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu mensaje? O sea, nosotros, estamos viendo a un muchacho que está reuniendo a la gente, y que queremos saber cuál es el camino, queremos saber qué es lo que vamos a hacer, queremos escuchar un mensaje diferente. ¡Mi pana! ¿Cuál es el mensaje que tú tienes? Y la, la base está en Mateo, capítulo 4, versículo 17, cuando él inicia a predicar su mensaje. No lo vamos a leer. Él dice... El reino de Dios está aquí, disponible ahora para todo el mundo. Ese es el mensaje mío. Cambia su manera de pensar. Este es el momento. El reino de Dios está aquí, disponible para todos. Tú escuchando hablar a Jesús de esa manera, ¿qué es lo que tú vas a pensar que Él es? Imperio de Dios. Reino. Bueno. La única gente que habla así son los celotes. Porque ellos son los que hablan de otros reinos, de otro imperio, que soy quien. Este tipo tiene que ser un celote. No es más de ahí. Porque se requiere de coraje para tú pararte en la calle a hablar de otro reino. O sea, él está descalificando a este que está. Ese tipo es un celote. De verdad que sí. De verdad que sí. Pero imaginemos que dentro de la multitud aparece un soldado romano y le dice: ¡Ey, mi panas! Cállese la boca. Váyase de aquí. Váyase para otro lado. ¿Y qué hace Jesús? Se calla la boca. Baja su cabeza. Y se va Tú dices, no, espérate, no es un celote Porque si fuera un celote, los celotes no respetan A los guayas y a nadie lo hubiera respondido más cuando viene a ver nos dice Ey, vamos a entrarle todito Y le damos, pero no, el tipo no es un celote Porque mira, el tipo se fue, el tipo obedeció Los celotes no obedecían, los celotes tenían fuerza para eso Era un grupo muy pequeño, pero tenía fuerza para ese asunto Así que nosotros decepcionados De que pensábamos que este pana Venía con algo diferente Nada, nos quedamos y nos fuimos así Yo pensaba que era un celote, pero no, no lo es Ahora, ¿qué será? Y, y me, me llamó la atención ese asunto del reino de Dios, otro imperio. ¿A qué se refería con eso? Día después, Mateo capítulo 5, el sermón de las bienaventuranzas. El mismo pana que estaba hablando el otro día, lo encontré y está hablando de que los bienaventurados. ¿Quiénes son esa gente? Yo lo quiero escuchar. Y Jesús predicando de quiénes son los bienaventurados. Dice, no son los poderosos con su montón de dinero. No, 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 no son esa gente. Más bien los bienaventurados serán los pobres. ¿Cómo así? No son aquellos que gritan más fuerte, para, más fuerte para salirse con la suya. Más bien, los mansos serán bienaventurados. No los que matan a sus enemigos. No, 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 esos no son los bienaventurados. Son los que hacen lo correcto y son perseguidos por hacer eso bueno. No, no son los astutos ni los vivos. Más bien son los puros de corazón. Y tú escuchando ese mensaje, tú dices, wow, pero ¿qué es lo que este tipo? Él suena como un celote porque él está desafiando a este imperio, a este, a este nuevo reino pero no lo es porque los otros días él le hizo caso al guardia que se, quien él suena como un esenio pero no lo fuera no lo es porque ellos ni siquiera vienen a predicar, no, esa gente están votados por allá y dicen que es por allá, que hay que estar y esa gente está completamente votada por allá, o sea, él ni siquiera se toma la molestia de venir a predicar no, el tipo no es ni un celote, ni un esenio ya yo sé el tipo tiene que ser, mmm, ahora espérate, el tipo tiene que ser un fariseo. Porque si fuera un herodiano, él no nos no estuviera hablando de un reino nuevo y que sí, que en el tipo es un fariseo, de verdad que sí. Este es otro fariseo. Pero en ese momento Jesús le dice, hey, espérense, Mateo capítulo 23, donde, se, donde él habla y le cae arriba a los fariseos. Jesús en un momento dice, hey. Ustedes si quieren ser salvos tienen, su, su justicia tiene que ser mayor Que la de los fariseos No sé cuántos se acuerdan Cuando hablamos aquí de lo que era un fariseo Y todas las cosas que hacían O sea, era fuerte Así que la gente dijo eh, Ven acá, este pana quiere que seamos Más fuertes que un fariseo Que nuestra justicia sea mayor No, usted quiere ser más papa que el papa Nadie, nadie supera a los fariseos En lo que ellos hacían Nadie Este tipo es otra cosa pero está fuerte todavía, porque se mayor que un fariseo está demasiado fuerte. De hecho, los fariseos, ellos, ellos, óyeme, los fariseos le dicen dicen que la prostituta y que esta gente no van para ningún lado, así que cómo uno va a ser tan fuerte como eso. Y día después encuentran a Jesús en la casa de saqueo, en una fiesta, donde hay que borrachos, prostitutas, fariseos, eh, cobradores de impuestos, toda la gente, colaboradores de, 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 del, del imperio romano, toda la gente. Y tú dices, pero ¿y qué es lo que te tigre? No es un escenio, no es un fariseo, porque mira, está con los borrachos, está con lo que se yo quién, no es un herodiano, ¿qué es lo que este bendito hombre? O sea, la gente siempre estaba a la expectativa, o sea, de ver qué era lo que Jesús hacía, cuál era el mensaje que él hacía, él siempre lo mantenía vivo, porque Jesús le predicaba cosas que tenían que ver con su realidad. La gente siempre estaba como que a la expectativa de, de, de ese asunto, y por eso el mensaje de Jesús era: entonces vamos a ver lo que estaba pasando, Jesús. Está de acuerdo con los celotes, con los fariseos, pero también está en desacuerdo con el Herodiano. O sea, no hay que, no hay que acomodarse a este asunto. Ok, tenemos que llevarle, hay un reino de Dios nuevo, pero tampoco es de que, que nos pongamos de acuerdo a, con esta gente, aceptarle todo su que si yo quiero. No, no, no. Así que él está en desacuerdo con estas dos gentes, pero está de acuerdo con este. Él está en acuerdo con los fariseos también, cuando dice de que hay que ser santo, hay que ser puro. No podemos seguir siendo así. Y se muestra en desacuerdo con los celotes... cuando dice, no tenemos que ser violentos. ¿Quiénes son los, ¿quiénes son los bienaventurados? Los mansos de corazón. Y la gente está, pero ¿y qué es lo que este hombre? Está en desacuerdo con los fariseos porque dice, hey señor, ustedes no pueden descalificar a la prostituta y toda esa gente. El reino de Dios es para todos. Él lo dice al principio. El reino de Dios está aquí dispuesto y abierto para todo el mundazo. Blanco, rico, pobre, si yo estuviera aquí, me corrige, moreno. Para todo el mundo está abierto el reino de Dios, así que, o sea, Jesús está en acuerdo y en desacuerdo con todo el mundo, y del escenio ni se diga, porque esa gente habían votado. Jesús siempre estaba ahí y andaba con toda la gente, así que, ¿qué te estaría a ti pasando por la mente?, ¿qué es lo que es Jesús?, ¿qué es lo que dice su mensaje?, ¿qué es lo que es este tipo?, yo no entiendo, Él es y no es de todo el mundo el asunto está complicado. O sea, Jesús les sigue llevando un mensaje a ellos, pero lo mantiene conectado. Un mensaje que es totalmente diferente. Y la gente siempre está en expectativa de qué es lo que Jesús va a hablar. Y cada vez que Jesús estaba en una esquina, ahí estaba todo el mundo y su fama crecía que quién. Entonces, Él les daba un mensaje, wow, que la gente totalmente se quedaba eh, pegado. Y señores, uno, uno se pasa toda una semana cuando le toca dar un mensaje, escribiendo, borrando, leyendo un versículo, viendo un video, a ver qué tal. Uno se pasa horas preparando un mensaje, uno se pasa horas preparando un mensaje. Que uno lo da en 30, 40 minutos. Todo para llevar un mensaje súper corto, central, que cabe en tres o cuatro o cinco líneas. Y todo esto, todo lo que yo he hablado, todas cosa, es para decirle sencillamente. Lo siguiente, ¿qué es predicar? ¿Qué es el mensaje? Predicar es darle al pueblo lo que ya tiene, su propia historia. Y lo hablábamos aquí. Pero dársela de tal manera que vea la presencia de Dios dentro de ella. Eso es predicar. Tan sencillo y fácil como eso. Y todos somos capaces de hacerlo. Todos tenemos y somos capaces de hacerlo. Y les repito el versículo que teníamos ahorita. Esto está aquí para inspirarnos, para enseñarnos a nosotros y nosotros enseñar a otros, para reprendernos a nosotros mismos y nosotros reprender a otros, para corregirnos a nosotros y a los demás, instruirnos y a los demás, a fin de estar enteramente capacitados para toda buena obra. Jesús le dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, tú y yo tenemos que predicar. Es uno de los mandatos que Jesús nos dejó. En masa o en grupo pequeño, como sea, pero tenemos que predicar. Lo que trata, o sea, comparte tu historia, lo decíamos hace un par de semanas. Todos tenemos una historia y eso es lo que tenemos que compartir con la gente, pero de tal manera que la presencia de Dios esté dentro de ella. Y por más palabritas lindas que busquemos y todas las cosas, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo y está en la cosa. El Espíritu Santo de Dios que convence de todo pecado y está en las personas. Así que, señores, vamos a darle, hay que predicar, No hay sin miedo. No hay que tener miedo, solamente dale para allá. Vamos a observar lo que está a nuestro alrededor, ver qué nos dice Dios con esto y vamos a compartir eso con otras personas. Vamos a darle. No miedo. Vamos a predicar. Todo tenemos que hacerlo. Es algo normal del cristiano que tenemos que hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Y te presentamos, Señor, cada uno de nuestros corazones. Eh tenemos Señor en, en nosotros tu Espíritu Santo tenemos tu gracia tu poder Señor y fue algo que tú prometiste Señor así lo cumpliste porque llegaría el momento en que nosotros pues sí vamos a tener que salir y llevar a otros lo que tú nos has enseñado Señor y es lo que Hemos estado conversando en esta noche y querido mandar, Señor. Padre, que cuando nos toque el momento, Señor, de hacerlo, ya sea desde un púlpito, desde afuera, en el trabajo, donde sea, que nosotros lo hagamos, Señor. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Padre, que tu palabra vivifique nuestra vida, Señor, nuestro interior, que nos cambie, que nos transforme, Señor. Y quizás muchos digamos como Moisés: Yo no sé hablar, pero tú dices, Hey. La boca, ¿quién fue que se la dio al hombre? Fui yo La palabra, yo fui que se la di al hombre Así que yo te pido Señor Que tú Quites de nosotros todo miedo Señor Que tú pongas en nosotros valentía Señor Padre que, que sintamos tu presente Y que te veamos En medio de cada situación de nuestra vida y que de igual manera la compartamos. Mucha gente, mucha gente se pregunta, ¿cuál es el camino a seguir? Y nosotros lo tenemos, pero a veces lo tenemos solamente para nosotros. Y lo que tú quieres es que nosotros mostremos ese camino hacia los demás, Señor, y que lo compartamos. Gloria a Dios. Tantas palabras, Señor, para decir tenemos que predicar. Tantas páginas leídas y veo videos vistos para decir que solamente tenemos que predicar. Ayúdanos, Señor, a compartir nuestra historia, a conocer nuestra historia y luego compartirla, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea es quien nos acompañe, porque Él es el que convence de pecado. No nuestras palabras... No los efectos que le podamos meter a un mensaje y entrar en un motor, en un avión o subir el espacio. no, no, nada de eso. Eso lo hacemos para nosotros sentirnos más, pero tú, Señor, eres quien transforma el corazón. Y también tú eres quien da la palabra que las personas necesitan. Así que esta es otra de las cosas que te pido, que cuando nosotros hablemos, hablemos por ti, Señor, y hablemos a la, a la necesidad de la persona. Eso era lo que tú hacías. Tú hablabas a la necesidad, a la realidad de las personas, Señor. Padre queremos Hablar de ti Señor en cada momento Cada instante Señor. Gracias Señor en el nombre de Jesús